0: mira
1: lo que somos y cómo lo entendemos juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. Comenzamos. ¿Qué onda? Buenas noches, bienvenidos al Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron, presentado por La Mafia del Poder. En esta bonita noche, y calurosa noche por cierto, por acá, me encuentro con mis dos queridos amigos, Xavi. Xavi, ¿cómo estás?
2: Hola Memo, ¿cómo están? Bien, fíjate que por acá también hace un montón de calor, y yo estoy muy emocionado, porque <coughs> vamos a hablar de un tema del que no sé mucho, pero que... Eh, me gusta bastante.
1: Estamos igual, estamos igual. Y nuestro champ de esta noche, Sergio Cerecedo. ¿Qué onda, bro? ¿De qué nos vas a hablar?
0: Ahí está, oí las campanitas del ring cuando dijiste champ. Porque estoy emocionado y nervioso a iguales, Memo. Aparte de que ya regresé yo también del calor al frío y neta, eh, las dos horas que dormí después de bajar del camión acá en la casa. Me sentí completamente en otro mundo, y creo que no nada más es por haber regresado de, de nuestro caluroso pueblo, sino porque me, me espera un, un reto muy grande que me tiene, como ya les digo, nervioso y alegre a partes iguales, ¿no?
1: <risa> ah, ¿qué, ¿qué vas a hacer, Sergio? Nos vas a hablar de algo importante y también nos vas a compartir algo, ¿no? Algo personal.
0: Pues ustedes saben que este último año, aparte de que iniciamos este proyecto, ha sido mi vuelta, pues digamos que al mundo de, de la comunicación, del entretenimiento, que después de que uno hace lana en otras cosas, pues se aboca completamente a lo que te dijeron que no estudiaras porque te morirías de hambre y no es así, <ríe> pero había que echarle más...
1: ¿Psicología? Eh, también, también. <ríe> no es
0: cierto. Pues precisamente de este rollo y de ya dedicarme de lleno a las artes, volver al cine y precisamente pues es que a veces volteas a ver a la chamba y dices, requiero de más preparación paralela. Entonces, pues, una de mis pasiones que poco a poco le voy dando pie es escribir y voy a presentar en el Centro de Capacitación Cinematográfica examen para, para el curso de guión. Entonces, sí. yo ¿eh?
2: perro! Tómala.
0: Sí, que, que la verdad que... Eh, para mí los guionistas y la gente que escribe para cine y para todo son creadores de mundos. Entonces, pues, para mí eh, es así hasta de dos horas que me desperté. Desperté, digamos, para crear mi propio mundo. Así me siento. <ríe> que parte de ello, pues, es este podcast.
1: <ríe> así es, Hercedo. Parte de ese mundo es este podcast.
0: Pues, chicos, como les digo, yo me quiero dedicar al cine. A Todos nos gusta, todos queremos ver historias, pero sobre todo... Pues nunca lo hemos platicado entre tanto de chamba y chamba, junta y junta. ¿Qué nos gusta ver en el cine? ¿Por qué nos llama la atención ver esas historias? Chichis. Ah, perdón, este, acción. acción. Ah, pues todo se vale, todo se vale, Memo. ¿Pero qué, qué tipo de cosas vemos en el cine? ¿Qué nos llaman de esas pelis? ¿Por qué ansiamos el momento en que quiten esas malditas vallas de las, de, de las salas y podamos volver a ir, aunque tengamos streaming?
1: No, mira, qué bueno que, que hablas de eso ya hablando en serio, yo creo que el cine como, eh, como lo conocíamos ya, ya fue, vamos a tener que hacer otra cosa, a, acostumbrarnos a una nueva modalidad para ir a ver películas y es que alguna vez regresamos, supuestamente sí... Yo me siento triste por ese lado Porque um, tú sabes que me, me gusta mucho ir al cine Es una experiencia muy linda O sea, yo en vez de, de ir al antro o lo que sea Iba al cine Incluso varias veces a la semana Nunca, nunca, nunca eh, ah. Bueno, no, no nunca Como un par de veces nada más Durante toda la, la facultad Solamente ese par de veces fui a un antro Nada más Pero de ahí en fuera el cine para mí Era una buena experiencia que disfrutaba solo, que disfrutaba en compañía, y sí, la verdad sí me siento un poco triste. Yo iba a ver prácticamente eh, cosas muy comerciales al cine, cosas, este, pues, todo lo de Marvel, ¿no? Eh, algunas películas, también en especial la última que, fíjate, la última película que fui a ver al cine fue El Joker. ¡Órale! Ya tiene rato, ya tiene mucho tiempo que... Creo que llevo por el año de que no me paro en una sala de cine. Pero pero sí. Ese tipo de historias son también las que busco en el cine. Me refiero al edificio o o sea, película lo que sea. Algo que me entretenga y algo que me deje medio güey, medio pensando. Eso es lo que yo busco en este arte.
2: Fíjate que también la última vez que yo fui al cine fui a ver el, el Joker también, y al menos con esta película, había un hype grandísimo, porque era la película del Joker, porque era Joaquín Phoenix, y fíjate que a mí también me gusta un montón este tipo de historias, bueno, no sé cómo catalogarla, pero este tipo de películas que hacen cierta crítica social, que tienen su complejidad, ya después Sergio me dirá si neta esta película es es muy compleja, ¿no?
1: ¿Compleja en qué sentido, Xavi?
2: Compleja en el, porque, ¿cómo decirlo, que construyeron a un gran personaje, ¿no? Que le dieron una, una. gran cabida al Joker. ¿No? Que fue. Que no fue, por ejemplo, como el de Leto. Que a nadie. A, a muchos no les gustó. Y que muchos comparan a este Joker con el que hizo este. Headlager, ¿no? legger. Por, por ahí me. Por ahí me voy. Y además de que pues. Triunfó en salas y estuvo en boca de todos, ¿no? Hasta la gente iba a bailar la, el bailecito que hacía en las escaleras de, no recuerdo la ciudad en la que está, pero, pero a, a, a eso me, me refiero. Y sí, o sea, el cine es, el cine es una, es como un poco como, como los libros, es una conversación y una experiencia que vives con los actores, porque estás recibiendo lo que ellos te dicen y estás experimentando cosas. Te estás identificando, te estás proyectando en los personajes, ¿no? con las situaciones, con los paisajes, con la música también. ¿No? Sí, eso es lo que a mí me gusta de, de las películas.
1: Eh, a mí me encanta porque porque el cine fusiona todas las artes, todas, hasta la arquitectura, o sea, hay, hay todo en el cine. Y es una experiencia bastante bastante amplia en cuanto a una exposición de artes, ¿no? Pero, Sergio, ¿tú, ¿tú qué dices? ¿Tú crees eres el, el pro aquí?
0: <ríe> más que el pro, soy el más chismoso. Porque me encanta ver, devorar películas. Pero a mí, personalmente, en el cine, me gusta ver cosas... Pues yo tengo un abanico muy amplio, me gusta desde ver cosas que me conmuevan, que me den risa, o inclusive a mí me gustan las historias que pasan mucho de la risa al llanto, por ejemplo, la última que fui a ver al cine es Jojo jo Rabbit, que, que estuvo por ahí nominada a los Óscares y que es una historia entre la guerra y una cuestión conmovedora de relación madre-hijo y la... Ah, sí. Cuestión de un niño enajenado con el nazismo. Y dices, ¿cómo alguien tan así puede darnos tanta ternura? Ese tipo de... de a mí me gusta también, como dice Xavi, la complejidad o sea, que no sean personajes pues monótonos, que sean como los que conocemos en la vida real, que tienen un lado bueno y un lado malo, igual me gusta la fantasía que, que... el terror no tanto, porque igual que a ti casi nada, como hemos platicado otras veces casi nada me asusta, pero uh -huh. y, y sí me gusta, pues lo que te hace pensar lo que tiene un poco más de carnita también yo igual igual lo disfruto que reírme tú sabes, con los chistes del caballo y de sayas desconectar el cerebro un rato <risa> este y ver la decadencia de, de, de la sociedad. El mercado en... de
1: Xochimilco.
0: Ay, sí, 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 sí. ¿Cómo nos reímos con ese mejor musical que muchos de Broadway? Eh? El caballo y Pepe Magaña <risa> cantando con nopales en la mano.
1: Oh, buenísimo.
0: Realmente yo le, yo le pido al cine que me viaje, que me sorprenda. Le pido eso: una experiencia sensorial chida acompañada de una historia de la que yo puedo identificarme o no identificarme, pero que me lleva a algún lado y eso, Xavi eh, no me muero de ganas de contestar tu pregunta de que no sabías qué ciudad era es gótica y a la vez es Nueva York porque esa película tiene mucha influencia de un director que casi todas sus películas las hace en Nueva York y sin él no existiría esa peli
1: no, pero él se él se refería a la ciudad real, ¿no? Si sí, es Nueva York, ¿no? Las escaleras, ¿esas escaleras dónde están, Sergio? ¿No sabes? No,
0: la verdad no, pero te digo, cinematográficamente, que es otro mundo, es el Nueva York de Scorsese, casi, casi, pero más oscuro.
1: Por cierto, dije hace un momento que. que mmm, la última película que vi fue El Joker, ¿no? Ya rectifiqué, recordé bien, fue el episodio 9. ¡Ay! Todo bien, Memo. ¿Eh? Todo bien, Memo. ¿Por qué?
0: No, pues a mí no me latió, siendo sincero.
1: A mí sí, a mí sí. Este Y, y sí, esas escaleras están en, en Nueva York, acabo de ver. Súper. En el Bronx. Eh, a mí me gusta Star Wars, no sé, mucha gente así súper... Ah, tengo un amigo que también Xavi conoce, que está bien metido con Star Wars. Súper <risa> fan. Y eh, Así haciendo coraje con la nueva trilogía, pues hay que disfrutarlas nada más. Este X está buena. No, fíjate que tú y yo
0: vimos la, la octava juntos, ¿no? Y a mí me gustó bastante. Pero esta nueva, sí, yo, yo trato de no ir a ver películas cuando estoy muy cansado. Porque, como alguien que participa del cine, no me gusta faltar el respeto a, a quienes la hacen durmiéndome. Pero esa vez sí caí. Y la verdad este, un ratito. Y la, la volveré a ver, pero sí no, no me latió la experiencia. Y ahora sí que no es ni por ser fanboy ni por ser detractor, solamente como peli, no me ¿No gustó tanto gustó? como las anteriores.
1: Claro, claro. No, pues se vale. Sí. Para gustos colores, chavo.
2: Yo ahí yo ahí sí se las debo, no no he visto ni una sola de Star Wars. Órale. <risa> Mames, ¿qué hace este vato aquí, güey? <risa> Porque es
1: nuestro socio. <ríe> Llegale, güey. Llegale. Adiós. Adiós. No, no. No, Nos vemos no, en lo la chido, próxima. No. <ríe> ni ha jugado Zelda, ni ha visto Star Wars, güey. Ni ha escuchado por Tree. Entry. No sé por qué es mi amigo, güey. <ríe> pues por buena gente. Se vale. Pues bueno. Es buena es buena onda el Xavi. Es buena onda.
2: Es buena onda. Es listo. Sabe de lo suyo. Las veré. Bueno. Las veré algún día. Van a sabe ver. de lo suyo.
0: Exacto. Pero hablando de eso, como dicen, lo que nos jala, seamos o no cinéfilos, sepamos o no de las cosas técnicas o lo que sea, igual que de un libro, igual que de un cómic, de lo que vemos en la tele, eh, pues a la mayoría nos jala una buena historia, igual que nos la contaría nuestro abuelito, el vecino, lo que sea. ¿A ustedes qué les llama más de, de las historias que ven? O sea, ¿qué los conecta más o qué los hace ver ese tipo de pelis y seguirlas buscando? O, o sea, seguir viendo más de ese tipo o como dices.
1: Uh -huh. De ese tipo, eh, mira, depende de dos vertientes. Lo comercial, para embrutecerme, ¿no? Para disfrutar, la, no sé, a ver, mis superiores favoritos. O este, unos buenos balazos, unas buenas explosiones. Eh, pero el otro tipo de películas, eh, como por ejemplo, que me, una, una que me gustó mucho fue Memento. Y tiene años que no la he vuelto a ver. De hecho, tenía las dos versiones, la... El. ¿Cómo se llama? El corte que presentaron en el cine. Y uno cronológico. Me llaman mucho la atención, obviamente, pues, psicólogo, los misterios que presentan eh, de la mente ahí, ¿no? Como de esta amnesia selectiva, si es amnesia o no es amnesia, es, si tiene un daño neurológico o no. Me gusta la historia porque no está contada. Eh, como comúnmente se cuenta, ¿no? Eh, que es en un orden cronológico esta, esta historia no precisamente, lo que me llama mucho la atención de, de estas películas es que son diferentes no, no son tan convencionales y, y me dejan con eso que te, que te mencionaba al principio me dejan pensando en algo más.
2: Yo también comparto esa parte contigo Memo, yo en este momento que estamos hablando de esas películas que tienen eh, complejidad y que nos obligan a, a prestar atención a los detalles porque van y vienen eh, yo estoy ahorita recordándome, por ejemplo, que eh, hace unos días eh, volví a ver Inception, ¿no? Hace un montón que no la veía. Y, y ahora que, bueno, sé un poco más de cosas sobre psicología y los sueños. A mí me pareció increíble la manera en la que te, te plasman cómo se puede vivir un sueño, este, y, y la trama, ¿no? De meterte en los sueños, e implantar ideas, y los mundos, y construir. Y fíjate que a pesar de que la visión que, que plasman ahí sobre los sueños no es como la que comparto, bueno, la que es, está en los libros de psicoanálisis, por ejemplo, la disfruté demasiado, a pesar de que, por ejemplo, decían subconsciente en lugar de, de lo inconsciente, etcétera, me, me, me gustó demasiado porque yo soy de esos que se pierden un montón en las películas, ¿no? Que soy muy fácil de sorprender porque eh, pierdo el hilo o, o no hago muchas hipótesis y al final pienso, para mí que este es el malo, ¿no? Y tómala, ¿no? No, no, no era el malo. A mí me llama mucho la atención eso y creo que en el momento en que una película conecta contigo en alguna emoción que tú tienes o con el momento que estás pasando, ahí te engancha. Por ejemplo, eh, estoy recordando ahorita la de esta de El Hombre Bicentenario, creo que así se llama, ¿no? Con, con Robin Williams. O sea, esa, o sea, esa película a mí me encanta porque eh, esta idea de que es una máquina que conforme pasa el tiempo sí. se va humanizando, ¿no? Desarrolla conciencia. Este... Desarrolla, desarrolla una conciencia y al final, al final ni siquiera es este. Se vuelve humano y decide morir, ¿no? A pesar de que podía ser prácticamente inmortal. O sea, para mí, esa, esa metáfora es, es hermosísima. Y me hace valorar bastante la condición humana y despreciar por sobre todo la, la idea de la inmortalidad o de vivir muchísimos años. ¿no? Entonces, yo voy por ahí, ¿no? Que te conecta. El, cuando te, te conecta con un sentimiento y con una emoción, pues, ahí. Aunque sea una de Rápido y Furioso, órale. si te toca una fibra sensible, te atrapó la película.
1: Fíjate que, como dato que a nadie le interesa, pero os lo voy a decir de todos modos porque es mi podcast, a mí no me gusta Inception, nada, me aburre totalmente, en serio, aburridísima, aburridísima. Así como, a mí se me hace muy menso ese, ese rollo de los sueños, y que el sueño en el sueño, y de... No me gustó. <ríe> Soy de las pocas personas que creo que no les gusta Inception. Hay de
0: todo. Les digo, y, y detalles con los que te clavas. Por ejemplo, yo conozco a mucha gente que no le gusta la película. A mí personalmente no me gusta por varias razones, pero por ejemplo la de Whiplash, de la del baterista, hay mucha gente que dice es, que dice, están pendejos el... El, un baterista no sangra de las manos si toca así de perrón como presume en ese güey, mm. cada quien se clava mucho con su disciplina y de plano pues eh, sí. es, es a veces inevitable y de ahí surgen muchas cosas, pero a mí lo que me... Not quite my tempo. Exacto. Además de que muchos simpatizaron más con el malo pelón, con el profe rígido, que con el chavo. Decían, no, tiene cara de queso panela todo el rato y el otro <risa> vato tiene un buen de carácter, ¿no? Sí. No es lo que me han dicho. Precisamente, a mí lo que me llama, pues, realmente me dejo seducir muy fácil en ese sentido. Me gustan las propuestas eh, estéticas de las pelis. Me gusta que los colores... ...me digan algo... ...me gusta también en muchas ocasiones... ...la música... Eh, ...las historias que a veces... ...no tanto que me cuenten algo nuevo... ...sino la manera de contarlo... ...como dice Memo... ...esta historia de amnesia y de búsqueda de justicia... ...de Memento... ...pues eh, la narrativa fragmentada le aumenta mucho... ...verla en la edición...
1: Muchísimo. ...en la edición
0: especial esta... ...que el montaje es totalmente puesto en cronológico... ...pues este, la, nos da otra peli... ...y eso es lo que me gusta... Eh, las que son como un rompecabezas porque a mí sí me gusta Inception por esa parte de, de, del misterio de lo onírico, de cómo es llevado a cabo de que este cabrón a Nolan también conozco demasiada gente que no le gusta pero cómo lo lleva como un rompecabezas como algo que se va armando y eso me gusta de las pelis que no te den el todo peladito y en la boca que mantengan un halo de misterio y también pues las emociones yo soy muy emocional y me gustan demasiadas pelis románticas, no no las de no las mexicanas que pululan últimamente, pero pues por eso.
1: Uy, no me, no me hagas hablar de eso, ¿eh? No, a mí
0: tampoco, yo nada más decía, pero eh, películas como... Me gusta cómo ven el amor, por ejemplo, algunos cineastas asiáticos, y entonces porque es, también es muy distinto, me llama lo exótico, me llama lo que... El poder aprender de otro, otros idiomas, otras maneras de expresión, inclusive otros chistes cuando se trata del humor. Que no le entiende, luego lo busque y lo entienda por, por la cultura. Ese tipo de cosas, entre otras. Me encanta.
1: Claro, claro.
0: Y, y ustedes, entre tanto, porque siempre que vemos una peli, no nada más este, los que nos intentamos dedicar a eso, y más ahorita que les digo que me surgen todas estas inquietudes con lo que estoy a punto de emprender, eh, de todo lo que nos llama de las historias y eh, siempre vemos no, pues yo le corregiría esto o me gustó, pero al final se me hace injusto o se me hace tonto o se me hace esto, siempre dentro de nosotros hay algo creativo ¿no? A ustedes este, les ha dado, además de lo que nos hacen de hacer trabajos a mano o, o de sentarnos horas frente a la computadora, de quiero un ensayo sobre esto y de 5000 palabras y todo, o sea, no mames maestra, y eh, ¿Ustedes les da por escribir personalmente? ¿Les les late? ¿Han escrito en alguna etapa de su vida? Contemos de eso, ¿no? Platiquemos de eso. Ah,
1: tú sabes, Sergio, que, que sí. Que a mí, ah, bueno, tengo una relación media rara con, con esto de escribir. Lo he hecho desde la secundaria. La mayoría de las cosas que escribía en ese momento ya las perdí, deliberadamente las, las perdía, las tiraba a la basura, este o las borraba cuando eran en la compu. Escribía, escribía mucho, fíjate, eh, cuentos cortos, empecé escribiendo cuentos cortos, y hubo un tiempo, eh, fue muy breve, pero pues ahí está, en el que pues tuve una banda y tuvimos rolas originales. Y yo era el vocalista y pues escribía la, las letras, ¿no? Y eso me empujó un poquito a escribir poesía. Escribir letras de canciones me, me, me empujó hacia allá. Y lo hice también poco durante mis últimos semestres en la facultad. Eh, lanzaron una convocatoria en España. Yo escribí un poema y, bueno, me gané un lugar en un libro. Y más allá de eso, he estado en años, te lo juro, es hasta frustrante hablar de eso. Llevo años queriendo hacer una novela, pero siempre
2: no estoy conforme. ¿Pero por qué no estás conforme, Memo? ¿Qué, qué es eso?
0: ¿De qué género es esa novela? O más o menos
2: por dónde va? Es erótica.
1: Es de misterio, es de misterios, de cosas de fantasía, misterios, pero no, no estoy conforme. Eh, siempre te, tengo este problema conmigo y esa idea, lo que llevo escrito, lo que, bueno, las veces que le he escrito porque ya son varias versiones, eh, hay algo que no me termina de cuadrar ahí y siempre busco mejorar el universo donde estás. Y hay mucha frustración de mi parte en eso y... Por, por esa razón la, la tengo pausada desde hace como un año y medio, más o menos. ¡Órale tú, Xavi!
2: Por mi parte, a mí también me gusta escribir, pero yo tengo esa limitación de que no me dan las palabras o no me da la capacidad para poder plasmar lo que estoy pensando. Porque, fíjense bien, hace poco estaba escribiendo un trabajo sobre arquitectura sustentable. La arquitectura sustentable, pues a grandes rasgos, es eh, crear casas, crear edificaciones con materiales amigables para el medio ambiente. Tratar de evitar lo menos, posible cemento, lo menos posible cemento, este etcétera, ¿no? Entonces estaba pensando y dije, oye, se me está ocurriendo una historia. ¿Qué tal si comienzo a escribir que en un futuro, en unas cuantas décadas, el mundo se fue al carajo por tanta sobreexplotación de recursos, el capitalismo cayó, ¿no? La economía se fue al carajo y ahora las pocas personas que han sobrevivido tienen que comenzar desde cero a construir casas este, eh, de paja, ¿no? Pero dije, oye, esto suena mucho como a Doctor Stone, ¿no? Tipo, este, de que todo se fue al carajo y ahora comienzas a descubrir las cosas. Entonces, ahí me limité porque dije, bueno, ya tengo esta idea, ¿no? Pero después, ¿qué? ¿No? ¿Qué, eh, ¿Quiénes van a ser mis personajes? Eh, ¿Cuál va a ser el meollo del asunto? ¿A dónde quiero llegar? Algo que dicen es que si vas a escribir una historia, lo primero que tienes que pensar es el final, ¿no? Que inmediatamente es como si ya... Totalmente de acuerdo. Y yo no tenía ni final, solo fue como esa idea de... ah. Escribí media página y después dije, no, estoy, esto no da para mucho. Pero creo que eso es lo que importa, que al menos nos atrevamos a escribir eso, eso que vamos pensando. Y como esta es, he tenido, pues, varias, varias ideas, pero sí es, es, es bastante complicado. Y es que, ¿sabes qué? Cuando empiezo a escribir algo, de inmediatamente siento que estoy escribiendo como Borges. Digo, intento escribir como, como Borges, pero bueno, Borges era un maldito monstruo genio. Y digo, no, o sea, me... Me comparo con el más grande y digo, no, 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 no. mejor este, leo y, des y sigo aprendiendo y, de y después vuelvo a escribir, pero sí es... Oh, qué qué admirables son esas personas que sí pueden escribir cuentos magníficos, novelas, guiones.
1: Bueno, pues también eh, si admiras a, un, a una persona que, no sé, eh, escaló el Everest y llegó así y bailó una cumbia arriba, este, no, no, no esperes hacer lo mismo en tu primera vez. Eh, yo creo que... Lo que, lo que comentábamos este, en, en alguna ocasión eh, al respecto de escribir es que justamente yo encontré, tenía tenía este problema hace años y encontré buscando, digamos, una solución o, o una estrategia o algún tipo de técnica de escritura que las personas tienden a escribir de dos maneras. Uno, planeándolo todo, conociendo ya más o menos el final identificando este qué quieren contar. Y hay otros que no, que simplemente se agarran a escribir y lo que les vaya saliendo. Y la cosa es, es este es escribir. Yo creo que compararte con Borges es... Eh, o sea, como si... Como tú, como psicoanalista, te compararas con Freud, ¿no? Eh, pues, ¿de a poco, Xavi?
2: Sí, sí, tienes razón. La gente sí tienes razón, Memo. Y es eso, me que me limito, pero bueno, ya. Intentaré eh, escribir por puro. Pues por puro ejercicio práctico y sin y quitarme de la cabeza a los más grandes, ¿no? Pero. Es complicado.
0: Pues más que otra cosa, yo creo que. Dos cosas muy bonitas que puedo decir a partir de lo que comentan. Mira, Número uno es que exactamente las figuras de lo que admiras, igual que de cualquier persona cuando vas creciendo, tu papá o el vato más chido del equipo de fútbol o de, de quien sea, pues te abisma la comparación siempre, sobre todo porque pues es tu influencia. Yo creo que algo que nos dicen mucho cuando intentas aprender a escribir, eh, más bien cuando ya... Te dedicas a eso o pides opiniones, asimilar esas influencias. ¿Por qué me gusta y por qué estoy escribiendo a partir de ahí? A lo mejor mi historia de vida se parece... A lo mejor mi manera de hablar se parece, o inclusive yo hablo como un personaje de él porque lo he leído mucho. A veces así pasa. Yo cuando empecé a hablar inglés, yo dije, ¿de dónde me sale este acento tan raro que pronuncio tanto la T? Pues vi mucho Trainspotting y vi muchas películas escocesas e irlandesas y de repente quería hablar como ellos, ¿no? Como el ejemplo. Hablamos como no, nuestros... Uh -huh papá o mamá, entonces pues es inevitable y nada más pues hacerlo consciente como en cualquier práctica y ahí es donde empiezas a ver qué tanto necesitas, porque hay gente que nunca fue a clases hay escritores famosos y destacados que te dicen, tú escribes la única escuela, pero no, hay veces que nosotros sí necesitamos saber de estructuras, de personajes de exactamente pues por ejemplo en el guión ¿Dónde poner un conflicto? Porque hay películas que tú sientes que, que todo va plano porque no hay un conflicto, no hay como algo que resolver. Entonces esas cosas que en la vida diaria se dan de manera natural y a veces en el guión como que le subimos un poquito de, de sabor, pues se aprenden con, con la técnica. Todos tenemos ganas de, de decir algo. Me decía un maestro, Tutocayo Memo Manzano, de allá de la de la prepa Juárez, allí en Jalapa, me decía es que cuando empiezas a escribir es como restaurar la tubería de una casa vieja. Abres la llave y primero va a salir pura mugre, pura mezcla, puros telarañas, sí. y de verdad es... Volver a abrir ese grifo. Y si salía poca agua. Después va, eh, va a salir más. O a lo mejor le tienes que meter un palito. O hacerle algo para destaparla. Desensamblarla de ceros. Y ver, ah, le falta una pieza. Creo que esa metáfora sobre la escritura. Eh, salió en una plática cafetera. Y es de las cosas más hermosas. Que me ha dejado este, alguien sobre escribir chavos.
1: Ah, de acuerdo. La verdad es que sí. Cuando empiezas algo nunca eres... O raramente, ¿no? este Me acuerdo que... Hablando de, de viejos maestros, un ex compañero de un amigo tuyo, este, de Cheche fue, por poco tiempo fue mi maestro de, de bajo eléctrico, ¿no? Este, Joel, que toca, ¿cómo se llama su banda? Se me olvidó. Bueno, copal. copal. Copal, Copal. Eh, tocan muy chido. Este, lo conecté en una tienda de música de Jalapa y, y bueno, lo, 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 conocí yo con mis inquietudes de que, oye, como cuánto tiempo, ya sabes, lo, lo típico de un novato, ¿no? Y este, y me dice, no, pues tú dale, eh, un, uno que, que no nace prodigio tiene que esforzarse, los prodigios, pues bueno, ya, pero nosotros no somos así, hay que, hay que rajarnos, ¿no? Y escribir es, es lo mismo, es es que no es escribir y ya, o sea, aprendí en primero de primaria y segundo a escribir y ya, no, 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 es algo que, que requiere constancia, requiere tiempo, y te vas puliendo, ¿no?
0: Y los prodigios también le tienen que meter candela, ¿eh? A mí me dijo una maestra cubana de, de composición musical, me, nos lo dijo en un curso de la directora de la sala Olinjo Listli. nos dijo, pero ¿cómo es posible que hay uno que tiene oído absoluto pero quieren sacar a Bach de oído? A Bach no se le saca de oído. Y sí, son estructuras demasiado complejas. Hasta esos le, le tienen que meter. Y volviendo al tema, y la verdad que... Y también tiene uno que reconocer sus tendencias de... ¿Cómo se siente uno más cómodo contando historias? Por ejemplo, a lo mejor no me lo van a creer, pero yo muchos personajes los he sacado de, de precisamente de su disciplina, de los famosos exámenes psicométricos que te ponen cuando vas a entrar a un trabajo. No quiero decirles... No jodas, neta. Sí, no quiero decirles cuánta cantidad de exámenes psicométricos he hecho, de, de cuántas entrevistas de trabajo. Ya saben que acá eh, en el Chilango es un darwinismo laboral tremendo que el que no sobrevive, pues este, el que no se adapta muere. Entonces... Eh... Precisamente que te piden sí. este típico test de dibuja un árbol, dibuja una persona bajo la lluvia y una casa. ¿no? El ¿no? HTP. Sala. El hijo de tu puta madre. No, no es cierto. <risa> es, es, es que nunca lo
1: leen, me frustra porque dicen por ahí eh, que nunca lo leen. Es el, se llama <risa> HTP House Tree Person. Así se llama, dato cultural <risa> Lo
0: siento, discúlpame Me, me puse... No, güey, de hecho, de hecho te frenaste
1: Te frenaste, dijiste, ay, lo digo, no lo digo <risa> Está bien, güey, está bien <risa>
2: Sí, no. eh, bueno Todo dilo, Sergio Entonces, Es una cochinada ¿tú? al final de cuentas
1: eh, Ay, sí, ¿seguro, Xavi? Bueno, lo dejamos por otro Lo dejamos por otro día, esa, esa discusión ¿Y ¿Qué más, Sergio?
0: Yo ya sabes que soy alguien que a todo le ve el, el lado positivo y, este, y precisamente de ahí he sacado historias porque te piden, después de que hagas ese dibujo que también me pienso mucho en cómo hacerlo como si fuera yo mangaka perrón o algo así <risa>
2: eh, eh,
0: me, me pienso cómo hacerlo qué, qué elementos le pongo que estén mal dibujados este y, y te piden hacer una historia, escribir una cuartilla de cada uno que te cansas la mano y terrible con lápiz hay todo con borrones, como no he evolucionado desde la secundaria en eso pero el caso es que eh, sí me, me pongo a escribir, ¿no? Y en una ocasión hice un dibujo y puse la chica, era una chica de cabello muy largo, y la hice con unas desproporcionada, con un tórax muy ancho y unas piernas muy delgaditas. Y entonces me puse a pensar, ah, pues esta chica tiene un superpoder que es este, descubre que es más ligera que los demás y puede correr rápido, pero se gana la vida este, resolviendo, resolviendo asuntos burocráticos para la gente promedio, que ah no me da hueva ir a hacer este trámite y ella se mete y le sella los papeles y agiliza todo el trámite. O sea, una cosa puede parecer muy estúpida, pero era que yo odio la burocracia y entonces me gustaría alguien con ese superpoder y lo cree a partir de ese, de ese examen que es para ver qué tan loco estás, para estar en ese trabajo o no estar, ¿no? Entonces creo que.
1: Uh, sí, creo, que creo que
0: asumir la así, así lo digo de cotorreo, porque así lo vemos los, los pobres mortales que no somos psicólogos. Pero eh, yo te digo, desde la cotidianidad, como dicen, mucho es proyección, y ver qué tanto estas proyecciones te ayudan. Porque, pues para escribir historias
1: propias. Porque pues cuando. Uh -huh. Es que sí, es muchas es proyecciones, yo totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué crees que te digo que estoy inconforme con, con esto que he estado escribiendo desde hace rato? De con, hasta ya le cambié el nombre, se llamaba Belbel, ahora se llama Alan. Eh, pues porque tengo ahí un un, un problemita proyectivo con, con mi personaje, ¿no? Entonces, totalmente, sí. Y da
0: miedo que sea tan proyectado que mucha gente no lo entienda o que sea como autocomplacencia. Da miedo eso, dices, ¿qué tal que no me leen ni mi mamá? ¿Qué tal...? Cualquier cosa, pero está chido, ah. eh, la, la verdad. Y y, como, sí. y porque es eso, los personajes que, que nos gustan creo que nos proyectamos y salen muchos de, de la calle, de nuestras vivencias. Hay mucha gente que entra a escribir y escribe siempre de, por ejemplo, en el cine se dan mucho lo que escriben muchos de historias adentro del cine, pero para afuera pues no sabemos mucho y eso es lo chido, tener bagaje. Pero hablando de eso... ¿Se han preguntado o han visto algo recurrente entre sus pelis favoritas, anime, literatura? Todo, digamos, ya expandiéndolo a, a toda la narrativa y todo lo que nos han contado. ¿Se han dado cuenta, aparte del tipo de historias? Este, ¿Qué personajes eh, les gustan o les gusta ver sus historias? Ya sea, que sientan algo de identificación o que les guste, aunque sea, verlos fracasar o verlos hacer idioteces. ¿Por qué?
1: Uh -huh. Yo creo que... Los underdogs son los que me gustan.
0: A mí también.
1: Los que empiezan sí, los que empiezan de abajo, ¿no? Que que les va costando y llegan a ser unos perrazos, aunque sus excepciones, ¿no? También fruto de todo, pero creo que sí los los que no son, digamos, los prodigios, los que se esfuerzan, son los que más disfruto, como por ejemplo Naruto. Naruto, en un principio fue el, el underdog, un ninja súper mediocre, eh, sin ninguna habilidad especial, bueno, sí tenía, pero no sabía. Pero fue de poco a poco este, escalando y, y trabajando duro, y se volvió super mega perrón, el más perrón de aquí. Ah,
2: muy bueno.
0: Como nos hizo saber el doblaje latino, ¿verdad? <ríe>
2: Fíjate que... ¿Doblaje le, Estaba perrón. pensando, Memo, o sea, que te gustan los que le echan ganas, ¿no? Como diríamos eh, muy coloquialmente. Fíjate que... Ah, es que... A, a, mí, a mí, la neta, los que más me gustan son los vatos melancólicos, depresivos, que no pueden superar su maldito pasado. Sasuke. Al principio me gustaba mucho o Sasuke, es pero después se fue al pozo, pero... Eh, no Fíjate que no me gustan tan Vengadores O sea, o sea Esos personajes que, que tienen como una deuda pendiente Con el pasado, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, se me viene a la cabeza uh -huh. También de, de un anime Que descubrí hace Hace como medio año Que eh, se llama Cow Cowboy Bebop Entonces, el protagonista es el más cool Es el más chingón mm. es, el, es el guapo, el que sabe artes marciales El, el que eh, Sabe todo, ¿no? Pero dentro de sí no puede, no puede superar que haya perdido a su, a su novia, ¿no? Eh, por un motivo con unas mafias. Entonces va, va por la vida en automático, ¿sabes? O sea, va robando, este, se ve feliz, se ve que disfruta lo que hace, pero por dentro el tipo está vacío. O sea, no. Y, y, y contrasta bastante su imagen de, de Chico Rudo el, y, el, y el que más con la. con el vato que. Que prácticamente dejó de vivir cuando perdió algo. Entonces, ese tipo de personajes a mí me, me atrapan. Y justo como decíamos hace rato, porque me identifico bastante, ¿no? O sea, no no exactamente como este personaje, pero sí sí va por ahí eh, mi, mi cuestión, ¿no? De que, ah, pues pienso mucho en el pasado, este me agrada el, hasta cierto punto la nostalgia. Pero a mí ese tipo de, de personajes este me... Me gustan bastante, o...
1: Fíjate Xavi, que, que yo al contrario, yo no, no me siento identificado eh, con los underdogs Yo más bien quisiera ser así porque no me esfuerzo tanto Entonces sí, que me guste el underdog para mí es aspiracional Porque se esfuerzan, le echan muchas ganas Y yo no soy tan así <ríe> Me gustaría, en Inés ando, Pero sí, básicamente por eso me la A ti Sergio, ¿qué onda?
0: Pues fíjate que también, de todo un poco, porque te digo, te haces plural, pero a mí me gusta, eh, creo que, aparte de, de escribirlos, creo que el camino del héroe, ahora que estuve tomando uno de estos cursos de, de internet, eh, uno de narrativa en videojuegos, creo que el camino del héroe que se ha vuelto una estructura pues, base de, de, de la creación, en general de la creación audiovisual, tanto transmedia como tradicional como la conocemos, y me gustan también mucho los underdogs. Sí me siento identificado, pero fíjate que esa misma aspiración Yo como quien quiero ser es como los personajes maestros, los que han sabido hacer lo correcto o han tenido ciertas fallas de las que han aprendido bastante y pueden guiar otras vidas. Hablando de Redimir, esta saga que es amada y odiada ahora por partes iguales, antes era más amada que odiada, pero de Star Wars, Obi-Wan Kenobi es un personaje que le admiro la templanza, las decisiones. Que no es un santo tampoco, pero ese tipo de, de personas, los senseis, el mismo Kakashi sensei con su, su pasado, sus pérdidas y la, pues, las comparaciones con su padre. Todo, todo lo que estructura ese personaje, eh, estas razones de que a mí, a mí me cae gordo la gente que llega tarde. Alguna vez te lo dije que llega tarde a todos lados, pero este personaje que tiene sus razones y que parece que la vida no le pasa, pero cuando llega el momento reacciona y reacciona firme. Y hace eh, lo necesario, aunque sea difícil. Entonces, ese tipo de, de personajes me gustan mucho. Y también eh, me llama la atención ver ahorita cómo construyen el personaje de las. los personajes femeninos en las películas de acción. Siendo que mucho tiempo fueron. Pues por la cultura en la que estamos formados. Que mucho tiempo fueron como la, la Damisela en peligro. Y ahora que se están escribiendo personajes con mucho más bidimensionalidad que te digo tampoco son santos o tampoco son tanto antihéroes que en general se está reivindicando y no nada más de que las escriben mujeres las escriben también hombres pero nos estamos fijando más en esa pluralidad y me late mucho cómo las están incorporando porque es una diversidad a lo que ya tenemos o inclusive si tuviéramos un personaje tipo John Wick o así inexpresivo pero en versión mujer que como tipo Atomic Blonde que sale Charlize Theron Tipo, eh, ese tipo de cosas pues me, me gusta mucho, que haya de ya, todos ya. colores y sabores.
1: O, com o como en blog.
0: Exacto. Volviendo a lo de los personajes y los, el asunto de los géneros, de que se va construyendo, como decíamos, el género pues es la manera de abordar el tema. ¿Ustedes han tratado de escribir los mismos géneros que les gustan? ¿O prefieren tenerlos pues no tocarlos por respeto, ¿qué, qué onda? ¿Sí, ¿Sí se vincula lo que escriben con lo que les gusta ver?
1: En mi caso, te podría decir que sí, en el 90%, pero en cuestión, por ejemplo, me gusta el terror, el cine de terror, las historias de terror, eh, novelas, o sea, el terror en general me gusta, pero a mí, o sea, me encuentro difícil personalmente encontrar una buena historia de terror, y hablo de una historia, ¿sí? No, no de una película que con el efectito te espanta, ¿no? Una historia que realmente me dé miedo. Entonces, como lo encuentro tan difícil, eh, y también es difícil asustarme, que, que, yo, que yo me asuste de algo, no sé, pues no escribo de eso porque no sabría cómo transmitir terror. Pero en general sí, en general sí.
2: Por mi parte... Algo que se me olvidó, mens. No, Xavi, ¿qué pasó? como que por tu parte, güey? Estamos en <risa> compas. Eh, pero es de amigos. Ah, ok. No, entonces no hay pedo. No, no pasa nada. Que, en, en cuanto a mí, algo que no dije al principio es que a mí me gusta mucho el género biográfico. O sea, películas con, con contexto histórico. Por ejemplo, Gladiadores es de mis películas favoritas. De eh, Troya también está, eh, me encanta. La podría ver tres veces seguidas. Eh, a la de Alexander. Ah. Pudo haber sido mucho mejor esa película. A mí me a mí me, me encanta ese personaje y todo el contexto del helenismo, las conquistas occidente contra oriente, pero bueno. Eh, no recuerdo cómo se llama el actor que hizo Alejandro Magno, pero estaba ya muy viejo para interpretar a, a, a Alejandro. Colin Farrell. Cuando, ándale, cuando lo interpreta de joven, cuando Alejandro tiene como 18 años, 17 que es cuando asesinan a, a Filipo, se, él en el personaje se ve muy grande. Además, siento que el actor que tenía que interpretarlo tenía que ser el güey más hermoso del mundo, porque Alejandro es descrito como, como una persona muy hermosa, ¿no? con el corte, no recuerdo el nombre, el nombre del corte, pero el, el mejor corte de la época, eh, los ojos este, bicromáticos, creo que así se dice. Y este, ¿no? Entonces, eh, yo sí trato, cuando también trato de escribir, me imagino historias, pienso, bueno... Me encantaría hacer una historia, pero sobre qué hacían o qué pensaban ciertos este, personajes históricos. no Por ejemplo, hay un, este, un emperador del Imperio Romano que se llamaba Trajano. Y fue uno de los emperadores que más extendió el Imperio. Y que fue este, procuró a su pueblo, escribió muchas cosas. Y siempre se estuvo este, dando la madre con los bárbaros. Y, y lees la historia y ahí están sus políticas y lo que hizo. Y, y todo lo que estuvo conquistando, pero... Yo quiero saber, ¿pero qué pensaba en su, en su día a día? O sea, ¿qué, qué le decía a los senadores? Eh, ¿Qué le decía a sus hijos? Bueno, él no tuvo hijos, ¿no? Pero. ¿qué, ¿Qué le decía al pueblo? Y esas son las historias que yo me trato de imaginar, que, claro, son. no tienen como. Es, no van a tener mucho sustento, pero yo ahí. yo sobre eso sí me, 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 me baso mucho. Que es. No sé cómo se llama ese género, pero hay muchos muchas películas, libros inspirados en en escenas históricas y lo que hace el autor novela histórica es que, ándale, novela histórica y lo que hace el autor es pues ir llenando esos huecos no de cotidianidad que no sabemos a mí me encanta eso
0: sí de hecho al cine histórico de aventuras le llamaban peplum también a todas esas películas que mencionas tipo gladiador o tipo también las que no son tan de acción pero tipo los diez mandamientos y las que pasan mil veces en semana santa le, le, es un subgénero <risa> cinematográfico. Eh, tipo Espartaco y todo lo que mencionó Benur
2: y ese y esa onda.
0: Exacto, esas meras, las, las, las de ver con la abuelita. Y sí. Yo las veo, que... yo
2: las veo por gusto, ¿eh? <risa> Yo
1: también.
0: No, a mí también me gustan, pero realmente sí las, las, las asocio. Es imposible para mí no asociarlas con Canal 5, Canal 7, en, en familia todos
1: arranados. <risa> Oigan. Este, ahorita que estamos hablando del, del, de imaginar historias y todo este rollo, pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que vamos en, en el coche, en el camión, lo que sea, ¿no? Eh, el cielo está nublado, medio llueve, uno anda triste y pone en música, ¡pum, historia! En ese momento soy el mejor director de... de... Clips para, para canciones del planeta, güey, de lo juro. Pero creo que a todos nos ha pasado y creo que es algo que, como es tan común, debería de explotarse de algún modo, ¿no?
0: Sí, es que la verdad eh, es algo que yo, volviendo a, a la pregunta de si procuramos escribir los géneros o practicamos los géneros y los tipos de películas que nos gustan tratar de reinventarlos, yo sí soy alguien que tiene todo ese objetivo, que le falta uno, pero sobre todo a mí me gustan las películas que tratan de la vida cotidiana de una manera pues este chida o que lo hacen ver como, y este, o como algo súper épico, porque la vida real no tiene nada de ordinario, aunque nos guste lo, lo fantástico. Por ejemplo, hay una peli que es iraní, que se llama dónde está la casa de mi amigo que es un niño en el contexto pues de, de medio oriente que a, a un compañerito se le olvida su libreta y él lo trata de ir a buscar de pueblo en pueblo es como si comparáramos como si estuviera aquí en la sierra de, de Oaxaca o en estos lugares donde tienes que ir en bici a todos lados donde hay puro camino vecinal o no entran los carros o es terracería y el hecho de que no reprueben al amigo se vuelve un motor de de todo su día y eso esa lo vuelven algo extraordinario, eso sí me gusta mucho porque, por ejemplo, volviendo a, a tirarle a las comedias románticas pedestres, yo me pregunto, y seguramente ustedes también han dicho, eh, no se ha filmado una película de este tipo de temas o de este tipo de cosas, yo digo mucho, neta yo quiero una comedia romántica de que haya becarios, que haya, de, que haya banda como... Que está la pareja comiendo papitas en un quicio, o sea, de más clase mediero, o más, no sé, estu tipo estudiante jalapeño, que exactamente están pisteando con tronallantas, o realmente algo más terrenal, que igual nos haga reír por por cotidiano, por lindo, y que nos conmueva la parte romántica auténticamente, que no sea cualquier banda de las mismas colonias de siempre, pues con problemas de, de, de los pudientes, como pasa desde pues, las novelas del romanticismo alemán, y etc. ¿no? A, a, a mí me gustaría ver algo así, y yo propiamente quiero escribir cosas así, tanto cotidianas como de fantasía, que, que volteen a ver la la realidad como algo distópico o llevar al extremo no sé, temas como la falta de agua sí, sí he escrito cosas en ese contexto y poco a poco ahí vamos, me han salido horribles hasta la fecha pero pues, eh, como decíamos esa llave que se va limpiando con más flujo de agua.
1: Ah, ahí vamos papi, ahí vamos el camino es largo eh pero pero es picar es este seguir intentando eh, si no sale bien eh, a la segunda, tratar de que sea mejor. Um, fíjate que yo era. Ya cambiando un poquito el tema, yo era mucho de que. Por ejemplo, pe yo pensaba, ¿no? En mi, como mucha gente me doy cuenta que, que, que somos muchos los que hemos pensado así. Que la gente que dibuja chido es este. O sea, es como un don, ¿no? Que, que entonces hay gente que dibuja bien y hay gente que no. Y resulta que si no puedes dibujar bien. O sea, naturalmente, digámosle, pues puedes aprender a hacerlo. Hay técnicas para, para aprender a dibujar, ¿no? Hay gente que se ha pulido muchísimo y, y se han vuelto grandes eh, dibujantes, ¿no? O, o pintores. Y es algo que me sucedió a mí. Yo rompí ese, ese límite, ¿no? Y es algo con lo que los quiero dejar e invitar a, a romper su límite. Eh, hice por ahí un retrato de, de Steven Wilson, una... Una persona, un, un compositor enorme. Tu ídolo. Que, que admiro mucho. Sí, claro, la verdad sí. Pues lo dibujé, ¿no? Y me, y me salió decente. Entonces digo, no, ok, no es algo como exclusivo de los dioses, ¿no? De, de los que Dios quiere que dibujen. Y lo mismo en, 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 los, en todo lo demás, yo creo. Eh, invitarlos a, a pulirse, ¿no? Es, no es nada que no se pueda hacer. Y si de plano no se puede hacer, pues cambiar la hoja y ya. Fíjense que hubo un meme
0: que salió hace poco, bueno no, más bien no es un meme, es de estas imágenes que salen con reflexiones como de picture line pero sin llegar al extremo cursi de, de las fotos de tía de Piolín. Eh, que decía eh, algo de que, no recuerdo exactamente, pero hablaba de que no hay que agüitarse si realmente tenemos hobbies, que sí son hobbies, que si nos gusta pintar, no por claro. competir, sino por, por expresar o por practicar o hacer ejercicio, no por ser el runner que gane la maratón de Nueva York, sino por gusto, por salud o por lo que sea.
1: Disfrutarlo, por disfrutarlo y ya.
0: Exactamente, porque al fin y al cabo, pues se trata de estar contentos. Hay, hay. cuánta gente claro. talentosa no disfrutaba sus talentos. Y nos ha legado cosas de música, de cine, de lo que sea, y dicen que al final no se sintieron felices. Creo que pues es un equilibrio padre que que se, que se debe de lograr y, y, y que está chido. Pues ya hace unos programas, si no han escuchado la, la emisión donde charlamos de escritura con Alitzel, las invitamos a que se den un chapuzón porque es como... como Gran programa. súper sí, programa y complementario a esto. Eh, la verdad nos dejó con muchas inquietudes creativas que ahorita pues estamos, estamos sacando porque la verdad pues vale la pena. Uno, como dice Memo, romper el límite pues estar, eh, estar contento con lo que hace y sobre todo preguntarse eso siempre, ¿qué, qué es uno capaz de hacer y apreciar, apreciar el trabajo de otros. Porque tras escribir uno se da cuenta lo difícil que es plasmar letras en el papel y lo difícil que es llevarlo a cabo en una película, en una animación y dices gracias por dejarme disfrutar tu visión del mundo, no que es lo importante.
1: Sí, caray, tienes razón. Es, es difícil y... Se aprecia, ¿no? Normalmente cuando vamos Al cine, eh, vamos a, a checar El producto ya hecho, pero no lo segmentamos Y no tenemos cierta formación O cierto interés, cuando te adentras Un poquito en ese mundo, muy poquito Ya empiezas a verlo desde, De otra manera, ¿no? Este, pues bueno, chicos Yo creo que Ya estamos sobre tiempo Y antes de despedirnos eh, Quiero mandar unos saludos este, A mi amiga Mayra que nos escucha siempre y pues, ya me ha mandado algunos comentarios. Y también a Ali, que queda pendiente un programa con ella.
0: Pues con esto nos despedimos, no sin antes eh, pedirles que se suscriban. Si les gustó el contenido, la verdad nos sentimos cada vez más contentos con lo que hacemos y creo que ustedes también de escucharnos. Eh, denle like, suscríbanse, compártanlo para que sigamos por acá. Y pues, saludos también a toda la banda que siempre mencionamos en nuestras anécdotas. No, no están fuera de nuestros corazones, ni tampoco de nuestra inspiración. Que vaya que hoy tuvimos bastante.
1: Excepto a Raúl Soto. A Raúl Soto no le quiero dar ningún saludo, güey. Es un culero. Ese no lo conozco.
2: <risa> es, un, es un maestro de esos chafas. Eh,
1: excepto a él. De ahí en fuera, eh, muchas... Sí, ya hablamos, hablamos de él en, en dos ocasiones. Pero bueno... Eh... Muchas gracias por escucharnos, neta este, Xavi, ¿qué tienes que decirnos? Ya nos vamos
2: Gracias por escucharnos, escuchan las anteriores emisiones Todas, todas valen la pena Todas tienen lo suyo, tienen su, su encanto Y pues, es eso ¿no? Gracias por estar allí, por seguirnos escuchando Y pues, nos vemos en la siguiente Nos
1: vemos en la próxima, gracias por escucharnos Se los recuerdo El Ojo Podcast, el podcast Favorito de Sauron Bye. Chao Muchas gracias, esto fue El Ojo Podcast Hasta pronto